0: Goedemorgen allemaal. Hele oude serie. Wie is hier opgegroeid met friends een beetje? Nou, ja, ik zei net, te... moet je je hand niet opsteken, dan lijkt je wat jonger natuurlijk. Niet zo gaaf als de Big Bang die we de vorige keer hadden, maar wel een hele leuke serie met een heel actueel thema deze keer. Um, kan een mens iets goeds doen puur voor een ander? Of zijn alle, zoals Joey zegt in de serie, zijn alle goede daden uiteindelijk zelfgericht, egoïstisch? Kunnen mensen dingen altruïstisch doen, zonder eigen belang? Dat is de vraag die gesteld wordt. En ik heb hier eindeloze discussies over op het werk. Er zijn heel veel mensen die denken dat alle dingen die je goed doet, die je uiteindelijk doet, voor jezelf. Als je maar een klein beetje vreugde aan iets beleeft, hè, dat was een beetje het thema van Joey, dan doe je het uiteindelijk daarvoor, voor jezelf. En dan zeggen mensen, "Van, zie je wel, wat je net gedaan hebt, doe je omdat je er uiteindelijk een beetje plezier aan hebt. En daar loopt Phoebe ook in, de, in deze serie continu tegenaan. Ze probeert goede daad naar goede daad te doen... waar ze uiteindelijk helemaal niet van vro vrolijk van wordt. Ik denk dat het iets minder zwart-wit is dan, uh, dan, dan hier gespeeld wordt. Voor mij kan je iets goeds doen voor een ander... en er uiteindelijk toch een stuk voldoening uit halen. Zonder dat jouw motivatie was dat het die voldoening was. Dat je het echt doet voor de ander. Want liefde, echte liefde... en hebben we hebben de hele serie eigenlijk al bekeken... echte liefde is gericht... Op de ander. De ander gelukkig maken, niet jezelf. Ten diepste is liefde jezelf opofferen voor een ander. Je went, je eigen wensen even aan de kant zetten. Voor de ander. En daar kom ik straks nog verder op terug. Maar dat betekent niet dat als je je, je goede daden doet, of als je je dingen doet voor een ander, dat je daar zelf niet voldoening van mag hebben. Dat je daar zelf niet even blij van mag worden. Dat je daar zelf geen vreugde in mag hebben. We gaan vandaag verder met de themaserie waar we al een aantal weken mee bezig zijn, rondom de vijf talen van de liefde. En uh, de themaserie heet Tot jij mijn liefde voelt, en niet andersom, niet tot ik jouw liefde voel. En misschien ben je al alle keren hierbij geweest, maar ik weet een aantal van jullie zijn hier voor het eerst, dus ik wil even kort uitleggen waar we, waar we zijn in deze serie. De meeste van ons weten, als je een vriendschap hebt of een relatie, dat als je continu uit bent op je eigen belang, dat dat niet goed gaat dat je aan, aan wachten bent tot de ander jou gelukkig maakt, dan kan je soms heel lang wachten. Andere mensen maken je niet vanzelfsprekend gelukkig. En dan maakt het helemaal niet uit of het nou een vriendschap is, of een oude kindrelatie, of, 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 een, of een romantische relatie. Een ander gaat, als je gaat wachten tot de ander jou gelukkig maakt, dan kan je heel lang wachten. En dan zou je denk ik zelfs een heel lastig leven hebben. Maar zelfs als je er wel op gericht bent om de ander gelukkig te maken dan komt het niet altijd over. Dat betekent niet automatisch dat je relatie dan goed gaat. En dat ontdekte een dokter in Amerika, dokter Gary Chapman, hij is een, een relatietherapeut, psycholoog uit Amerika. Hij zag dat bij sommige stellen het verlangen er wel was om de ander gelukkig te maken, maar dat het op de een of andere manier niet overkwam. En hij vroeg zich af, hoe kan dat? Hoe kan het? Als, als twee mensen zo hun best doen om elkaar gelukkig te maken, hoe kan het dat de ander niet de liefde voelt? En in zijn boek, De Vijf Liefdestalen, schrijft eh, Dr. Chapman over een liefdestank die wij allemaal hebben. Ik weet niet waar die zit, hè? Die in, ergens in ons of zo, maar een liefdestank. En dat ieder mens die heeft. En dat als je liefde geeft, die tank leeg loopt. En als je liefde krijgt, dat die weer voller loopt. En als dat netjes in balans is, dan gaat het goed met je. En wat Dr. Chapman ontdekte is dat ieder mens een eigen manier heeft waarop ze liefde geven... En een eigen manier heeft, vaak dezelfde manier, waarop ze liefde ontvangen. En hij noemt dat een liefdestaal. En waarbij de één persoon misschien door een complimentje uh, uh, zijn liefdestank meteen helemaal gevuld is, maakt het voor een ander niet zoveel uit. Het is wel een druppeltje in de liefdestank. En als je alleen maar druppeltjes krijgt, terwijl je de hele dag het gevoel hebt dat je aan het geven bent, dan staat uiteindelijk die tank op nul. En dan voel je je niet en wordt het ook moeilijker om liefde te geven aan een ander. Soms doe je heel veel moeite zelf om liefde te geven. Maar de boodschap komt niet over. Een, een hypothetisch voorbeeld. Stel dat je op vrijdagmiddag op je fiets naar het werk gaat. In de stromende regen. Omdat je kinderen dan met de auto op en neer kunnen. Stel dat je dat zou doen. Wat denk je, dat, denk je dat die liefde overkomt bij tieners, bij lagere schoolkinderen? Denk je dat mijn kinderen dan tegen mij zeggen, hé hey pa, geweldig, wat fijn dat je door die stromende regen regenvies bent, wat leuk dat je helemaal nat bent. Je bent geweldig. Of denk je dat die kinderen tegen je zeggen, hé hey pa, heb je wat van regenjas gehoord? Of zoiets. Soms komt de boodschap van liefde niet over. Joey zou zeggen dat ik, dat ik zelf gericht was hier, hè? want ik had dan weer een illustratie voor mijn preek uiteindelijk, en dat is natuurlijk onbetaalbaar. Maar nee, soms doe je dingen en ze komen niet over. En dat komt omdat we allemaal verschillende talen spreken. Chapman onderscheidt vijf liefdestalen, dat hebben we de afgelopen keer ook al gehad. Vijf manieren om liefde te ervaren. De ene is tijd en aandacht. Tijd en aandacht met elkaar besteden, echt alles opzij en aandacht voor de ander. Positieve woorden. Niet, hé hey pa, je haar zit verkeerd vanochtend, als je binnenkomt bij de brug. Of, wat zie je er moe uit? Maar, positieve woorden. De derde hebben we de vorige keer over gehad, cadeaus. Wie heeft daar iets mee gedaan? Want Jenneke zei net al dat ze met cadeaus nog niet veel gedaan heeft. Niet zoveel, hè? Probeer het huiswerk mee te nemen, probeer iets mee te doen, want ik hoop dat het de relaties echt zullen verbeteren hier. Ons konijntje trouwens, moet ik helaas mededelen, die ik de vorige keer gekocht had, ik op scherm had. Ons lief klein konijntje van drie weken oud is donderdagochtend overleden. Ja, dat is heel verdrietig. De eerste begrafenis bij de brug. Vandaag gaan we het hebben over dienstbaarheid. Iets voor een ander doen. En de volgende keer staan we stil bij, bij mijn favoriete onderwerp... lichamelijk contact, aanraking, knuffel, seksualiteit. Maar we zijn geneigd om de liefdestaal te spreken... die we ook graag ontvangen... En heel vaak spreekt de ander een andere liefdestaal dan jij. En dat geldt zeker in een gezin met verschillende mensen. En met bijna alle relaties spreken man en vrouw niet dezelfde taal. En daarom heb ik ook, en die liggen er hier nog steeds, uh, liefdestesten ontwikkeld. Die liggen hier, op, en het zou er goed zijn op de taak, zie ze niet liggen, anders zitten ze in de gang. Kan je invullen, kan je ontdekken wat jouw liefdestaal is. Maar de bedoeling is natuurlijk niet dat je zelf weet, het is wel goed van jezelf te weten welke liefdestaal jij spreekt. Maar om vooral het hierover te hebben bij het eten, bij mensen om je heen, wat zij graag ervaren. In deze serie gaan we op zoek naar hoe leren we om de liefdestaal van de ander te spreken. En dat is soms erg onnatuurlijk, soms erg moeilijk, maar we gaan door. Tot jij, tot de ander, jouw liefde voelt. Tot de liefdestank gevuld is. Zodat wij met elkaar leren hoe we mensen om ons heen beter lief kunnen hebben. En vandaag gaan we het hebben over dienstbaarheid. Wie die de test heeft ingevuld, wie weet dat dienstbaarheid zijn primaire, zijn top, daar moet ik mijn hand natuurlijk niet opsteken, wie, van wie is, is dienstbaarheid echt nummer één? Maar ja, dat herken ik wel. Ja. Mensen die, die dingen doen om liefde te uiten. Sommige mensen ervaren hun liefde maximaal van een ander als iemand... Vrijwillig iets voor ze doet. En als daarbij voor hun geldt, dan is dat ook vaak de manier waarop ze lieve staal spreken. En het geldt zeker als het bij hun tijd bespaart om even iets anders te doen. Ik wil even een kort filmpje pakken van Danny en Natalie die we iedere week hier hebben, een stel, een echt, een echtpaar, een echt, echtpaar, die uh, uit Amerika, dat zal je wel zien op het einde natuurlijk, en uh, die hebben twee minuten tijd, vertellen die hele praktische dingen zodat ik die niet hoef te herhalen.
1: no acts of service are actions and tasks that demonstrate our love towards another person service actually means being a servant towards someone it's saying i'm going to spend intentional time and energy doing stuff for you so that you don't have to Mm -hmm. So what really fills up an acts of service person? Well, uh, simple things, really. I mean, even like washing the car, uh, vacuuming the floor, organizing the Tupperware cabinet, if you are brave, uh, especially if that's something that they were going to have to do themselves uh, and you free up that time for them. Uh, anything that allows an acts of service person to redirect their time and their energy towards more important or more fun things is incredibly valuable to them. So what stresses an acts of service person out? Um, when things are out of order, acts of service people get anxious. Mm -hmm. They see how much needs to get done, and their mind gets filled with that, and they can't seem to calm down until everything around them is taken care of. Mm -hmm. um, they actually feel unloved and unappreciated when the people that they love and the people around them don't show a desire to help them keep things under control. Yeah, so things like dirty dishes and like a messy desk are like really stressful to mm -hmm. them. Yeah. So how do we really love an acts of service person? Well, simply be a servant, humble yourself, even if it's just for a moment, serve them and choose to put your time and your energy towards working for the good of somebody else and offer your service as a free gift, not like no strings attached. And they are going to light up with love and appreciation. Now, if you'll excuse us, we have to go pick up our dry cleaning. Oh. Hij al Oh mijn
0: De eye-opener voor mij in het verhaal hier. Dit is niet mijn natuurlijke liefde Ik denk dat deze denk ik helemaal onderaan staat. Dit is wel de taal van mijn vrouw, denk ik, dat die in ieder geval bij één of twee staat. In het algemeen denk ik dat het geld zou zo meteen niet zo vertellen, man vrouw. Maar wat voor mij de eye-opener was. Is het is niet alleen dingen doen voor een ander. Het is dingen doen voor de ander, waardoor de ander in keer wat extra tijd krijgt. Of dingen doen voor de ander die die ander juist heel waardevol vindt. Ik heb al heel gouden neiging om te denken, ik werk keihard. Hey, ik ben, weet ik wel, 40 uur per week ben ik hard, druk bezig. Brood op tafel uh, zorg ik voor. Uh, de rekeningen zijn betaald, de administratie is op orde. Ik, ik doe al veel. Dat is mijn natuurlijke houding. Ik, ik snap niks van dat... dat dat niemand het lijkt te waarderen in huis dat de administratie op orde is. Dat is superbelangrijk. Dat is echt dat is geweldig. Maar niemand lijkt het te interesseren. En, en niemand is geïnteresseerd dat ik door de fiets, door de regen ga ze daardoor door de auto krijgen. Dat is heel bijzonder. Maar wat ze wel waarderen is als ik een keer plotseling het eten kook. Of, of als ik een keer de, de vaatwasser uitruim. Uh, de was doen. Dat zou helemaal uh, geweldig zijn. Daar heb ik geen foto van. Uh, nou, ik weet ook niet hoe dat komt. Um, het zijn kleine dingen vaak. Kleine dingen... Waardoor de ander, en in dit geval vaak mijn vrouw of de kinderen, iets niet hoeven te doen en wat tijd vrij krijgen. Ik heb een kort lijstje met wat ideeën hier opgeschreven. Um, het gaat weer om, vraag de ander wat betekenisvol voor ze is. Als, als Nicole heeft een hekel aan strijken. Of ja, strijken. En ik denk, ja, strijken vind ik helemaal niet zo erg. Beetje strijken, een beetje luisteren, muziekje aan. Als, als dat dingen zijn waar je heel veel punten mee scoort. Hè, en waar je de ander echt lief mee hebt. En betekenisvol is. En waar die denkt van, van vol loopt. Doe het dan. Hier staat eten, koken, tafel dekken. Afval doen, daar hebben we allemaal kinderen voor, dus dat scheelt weer. Ontbijt op bed, vaderdag, moederdag. Kast opruimen. Vroeg opstaan met de kinderen zodat de ander kan uitslapen. Ja. Haar uit het putje halen. Het klinkt, het klinkt heel, heel, heel klein of zo, maar voor sommige mensen is het super betekenisvol. De container aan de kliko aan de, aan de weg zetten. Het gras maaien. Een huisdier verzorgen. De kom van de goudvis schoonmaken. Helpen met huiswerk. Bij vrienden een keer meeklussen. Het zijn maar dingen vaak die niet eens zoveel tijd kosten, maar wel die aan de ander laten zien, hé, hey, ik geef om jou en ik vind het je belangrijk. Wat me ook opgevallen is, want ik zat eens terug te denken, hoe komt het dat ik hier niet zo goed in ben, is dat mannen in het algemeen in het begin van de relatie hier juist heel goed in zijn. Erg goed. Uh, om het hart van die vrouw te winnen, Gaan, mensen, gaan mannen vaak tot het einde van de wereld, die hebben alles over. Ik zou sterven voor je, hoor ik sommige mannen zeggen, in het begin van de verkering. En vrouwen zijn hier meestal wel gevoelig voor. Maar wat gebeurt er dan? Hè, dit is dan die romantische relatie. Ja, als je dan een paar jaar verder bent, dan is het zelfs lastig om die afstandsbediening even los te laten, om iets uit de koelkast te pakken of om die vaatwasser uit te ruimen. En nog een paar jaar later, klik... Kan het nog uh, erger zijn? En dan hoor je soms vrouwen zeggen: Jij zou toch voor mij sterven? Wanneer doe je dat nou eens? Weet je, het bijzonder is: iedere man hier, iedere man hier die getrouwd is, die zal, als het erop aankomt, sterven voor zijn vrouw. Daar ben ik heilig van overtuigd. En Jezus zegt: Er is geen grotere liefde dan te sterven voor een ander. De daad die het meest gericht is op de ander, die het meest altruïstisch is, hè? want wat, 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 wat voor voordeel heb je er zelf bij? Het meest gericht is op de ander, is sterven. A alleen, ik denk wij mannen vooral moeten leren om, om ook te sterven aan onszelf, juist in die kleine dingetjes. Als er opgeruimd moet worden, of als kinderen op tijd naar bed gebracht moeten worden, of als die, die luier verschoond moet worden. Ik weet nog heel goed dat dat vanzelf oploste bij mij thuis. Dat ik denk, hé, hey, die luier is weer schoon, en ik had nooit. Bedacht dat die ook een keer vies was en dat er misschien iets van mij gevraagd werd. Dat is dan ook de, het huiswerk voor de volgende keer, nu al. Vraag aan mensen om je heen, je partner, je kinderen, hoe je ze kan dienen. Je vrienden. Vraag aan een ander, als je in een huwelijksrelatie zit, welke drie dingen kan ik doen? En, en het zal je meevallen, wat ze vragen. Ik, ik was altijd bang om deze vraag te stellen, want ik denk, er komt weer tien uur werk per week uit. Maar het zal wel meevallen. En misschien kan je alle twee dat opschrijven. Ik zou het fijn vinden deze week als, en vul het maar in, als je, als je deze week de vuilnis buiten zet, als je, als je, als je de kinderen naar, weet ik wel, pianoles brengt, als je de kinderen van school afhaalt. Vul maar in. En ik weet ook zeker dat die ander jouw liefde zal ervaren. En voor mensen die wat verder van je af zitten, zou je dat echt moeten zoeken. Hè? Maar kies een moment, de komende weken, spontaan, een moment dat je niet voor jezelf kiest. Een moment dat je Netflix of Fortnite of waar je ook mee bezig bent uitzet, en niet voor de ander doet. Tot de ander jouw liefde voelt. Dat was heel praktisch. We gaan verder praktisch. Maar ik wil zoals iedere week met jullie ook een stukje lezen uit de Bijbel. Waar het juist gaat over dienstbaarheid. En er zijn stukken zat. Dit is een, een, een stukje wat ik gekozen heb vandaag is Uit een brief die 2000 jaar geleden geschreven is. Voor een kerk in Griekenland. In Filipijnen, een stad. En, 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 en een... Een man, Paulus, die had daar die kerk geplant, net zoals de brug hier ooit ontstaan is. En hij schrijft een brief als hij daar een tijdje weg is. En hij schrijft het volgende naar die kerk. Hij zegt, nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en zo liefdevol getroost, en nu er onder u zo'n grote verbondenheid met de geest is en zoveel ontferming en medelijden, maak mij dan volmaakt gelukkig door eens gezin te zijn. Eén in liefde, één in streven, één van geest. Hij schrijft een brief naar zijn vrienden. En hij roept ze op één in liefde te zijn. En dat is ook een oproep aan ons allemaal. Hè? Een, kerk, een kerk zoals die van ons zou een liefdevolle kerk moeten zijn. Niet omdat we allemaal zulke liefdevolle mensen zijn. En niet omdat we allemaal zulke geweldige mensen zijn. Maar schrijft Paulus hier. Omdat we door Jezus bemoedigd worden. En liefdevol getroost worden. Omdat God door zijn geest ons liefde geeft. En in ons werkt en door ons werkt. En hoe doen we dat dan? Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan jezelf. Heb niet alleen je eigen belangen voor ogen, maar ook die van een ander. Zo grappig dat hij niet staat. Heb niet je eigen belangen voor je ogen, alleen die van een ander. Dat staat ook. Dat is wel bijzonder. Maar dit is de kern van wat liefde is: hè? De gericht zijn op die ander, gericht zijn niet op jezelf maar op die ander. En dat is zo moeilijk, omdat we allemaal super zelfgericht zijn van nature. Maar, zegt Paulus, omdat Jezus jou lief heeft, kan je ook uitdelen van die liefde. God is liefde. En bij alle liefdestalen in deze serie hebben we gezien dat onze liefdestank niet alleen gevuld kan worden door mensen om ons heen, maar ook door God. En dat hij vanuit de liefde die hij ons geeft, dat we daarvan kunnen uitdelen omdat hij alle stalen spreekt. We hadden het over tijd en aandacht. God heeft eindeloos veel tijd en aandacht voor ons. We hadden het over, over woorden. En God zegt dat, dat wij zijn geliefde kinderen zijn. Wie wil dat niet gaan horen? En hij geeft het grootste cadeau. Iets wat onbetaalbaar is. Eeuwig leven. En Paulus gaat zo laten zien dat als er iemand is die laat zien wat, hoe echte dienstbaarheid eruit ziet, dan is dat Jezus. En dat is ook de reden dat al eeuwenlang de volgelingen van Jezus vooraan staan. Als het gaat dan aan hulp voor armen, als het gaat om ziekenhuizen bouwen, scholen bouwen, maar ook niet alleen bouwen, maar ook runnen, onderwijs geven. Als er een, een ebola-ziekte uitbreekt in Afrika, rennen een hoop mensen weg, maar er rennen ook altijd mensen naartoe. Als je in Afrika een weeshuis tegenkomt, tien tegen één, dat het gerund wordt door een volgeling van Jezus. Jezus is ook de reden dat, dat een vrouw als, als moeder Teresa naar Calcutta verhuist om mensen op een menswaardige manier te behandelen. Waarom sommige mensen naar Lesbos gaan om daar vluchtelingen op te vangen die daar aankomen in bootjes. Niet om punten te scoren bij God, maar omdat hun liefdesdenk door God gevuld wordt en ze daarvan kunnen uitdelen aan de mensen om hen heen. En dat is ook de reden van deze serie. De reden van het bestaan van de brug. Voor onszelf, dat we mogen leren. Dat we onze liedjes kunnen laten vullen door God. En daarvoor kunnen uitdelen aan de mensen om ons heen. Wij, wij zijn enthousiast over Jezus. Hè? Over wat hij gedaan heeft en wat hij aan het doen is in ons leven. Over de liefde die hij geeft. En dat willen we graag delen met iedereen in Eindhoven. 220.000 mensen. En hoe proberen we dat te doen? Paulus gaat verder. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Een oproep om Jezus te volgen, om hem na te doen. Te zijn zoals hij is. Proberen door zijn ogen te kijken naar de mensen om ons heen. Met liefde, met, met compassie, met ontferming. Jezus die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf, van een dienaar... En werd gelijk aan een mens. Christenen geloven, en wij geloven, dat Jezus God is. Dat hij gelijk aan God is. Maar zoals Paulus hier schrijft, hij heeft zijn gelijkheid aan God heeft hij niet vastgehouden, maar heeft er afstand van gedaan. Hij is beperkt, hij is, hij is mens geworden om ons te dienen. En dienstbaarheid betekent nederig zijn. In het filmpje werd dat ook al gezegd. Dat je niet vast kunt houden aan je gelijk, dat je dienaar mag worden, slaafstaat stond erbij. En daar gaat het vaak mis. Zeker bij mij. Want wat is de reden dat ik de troep niet opruim in huis? Omdat ik die troep niet gemaakt heb. Wat is de reden dat ik de, de haren niet uit het putje haal bij de douche? Omdat het lange haren zijn. En die heb ik niet. Waarom ruim ik de tafel niet af op vrijdag? Omdat we een mooi schema op de koelkast hebben hangen. En daar staat mijn naam niet achter op vrijdag. Herken je dat? Maar liefde laat je juist zien aan een ander door iets te doen wat zij hadden moeten doen misschien wel. Iets wat niet op jouw takenlijstje staat. Waar je mag vernederen. Vernederen is misschien waar je nederig mag zijn. En zeggen, ja, ik heb wel gelijk, misschien. Of het was wel niet mijn taak, maar ik doe het toch. En dan kan je de ander zo blij van maken. Jezus heeft zich nederig gemaakt. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood. De dood aan het kruis. Jezus zegt zelf dat hij niet gekomen is om gediend te worden door mensen, maar om zelf te dienen. Hij is nooit zelfgericht geweest. Hij was altijd gericht op de anderen. En, en hij, hij had niet eens alleen de mensen lief die hem lief hadden, maar zelfs de mensen die hem wilden doodmaken, had hij lief. En hij deed het op zoveel manieren. Hij, hij genas mensen. Hij was de stinkende voeten. Kan je je voorstellen, in die tijd, 2000 jaar geleden, mensen op een sandalen rondliepen in een stoffige wereld. Hij gaf mensen tijd en aandacht. Hij, hij behandelde mensen als mensen. En hij was hier zo goed in dat ik, ik nog regelmatig op cursussen kom en, en een boek krijg, een managementboek over dienend leiderschap, want dat is weer een hot topic de afgelopen paar jaar. En wie wordt als voorbeeld gebruikt? Jezus, als dienend leider. En waarom diende hij ons? Omdat hij ons lief heeft. Omdat hij weet dat wij zo zelfgericht zijn, dat we zelfs God aan de kant hebben geschoven. Wij zetten onze, onze, onze schepper, onze, onze vader, God aan de kant, omdat we te druk met onszelf bezig zijn. God staat op de tikste plaats in ons leven. En hij krijgt de kruimeltjes. En daardoor ontstaat er, en ontstond er ook een breuk, een, een breuk en afstand tussen ons en God. Een afstand die wij zelf niet kunnen overbruggen. De relatie tussen ons en God is kapot door onze eigen zelfgerichtheid. Zonde noemt de Bijbel dat. En dat vinden we geen fijn woord, maar zo noemen ze het wel. En zonde is niet zozeer van, je hebt regeltje 23 overtreden. Zonde is dat je jezelf boven God hebt gesteld. Dat je jezelf belangrijker hebt gevonden dan God. Dat je hem niet de plaats geeft die hij verdient. En vaak denken we dat dat wel meevalt. Ik ben niet zo slecht. Mijn buurman is veel slechter. Ik hoor dat van iedereen. Als ik een, als ik een lijstje pak van uh, zeg maar, wie is de slechtste persoon... Oh, Hitler of zo, wie zijn beste, moeder Therese, waar sta je dan? Mensen staan altijd aan de, aan de, aan de beste 50%. Dat kan niet wiskundig gezien. Dat kan niet. Iemand, hefst, iemand moet aan die andere kant staan. Wij zijn veel zelfgerichter dan we denken. Let daar maar de komende weken op. Let maar op die momenten die je krijgt om een ander te dienen... En hoe het soms moeilijk is om jezelf weg te cijferen. Maar gelukkig zijn we ook veel meer geliefd dan we ooit zouden durven hopen. Jezus kwam omdat hij van ons houdt. Om de kloof te overbruggen, de kloof tussen ons en God. En hij betaalde de prijs voor wat wij fout gedaan hebben. Zijn ultieme daad van liefde, zijn ultieme nederigheid, zijn ultieme dienstbaarheid is dat hij zijn leven vrijwillig heeft neergelegd. Dat hij zich heeft laten vastnagelen aan een kruis. Als God had hij op ieder moment kunnen zeggen stop ermee. Hij had een woord kunnen spreken en de soldaten waren allemaal omgevallen. Maar hij heeft zich vernederd. Hij heeft zich beperkt. En werd gehoorzaam tot aan de dood. En daardoor kunnen wij met z'n allen bij God komen. Jezus sterft in onze plaats. Een onschuldige, een dienend man, een altruïstisch iemand sterft voor egoïstische... Zelfgerichte mensen. Hij krijgt de straf die wij verdienen, maar overwint de dood, zodat wij bij God kunnen komen en kunnen blijven ook tot een eeuwigheid. Ik hoop voor ons allemaal dat we de liefde van Jezus mogen ontdekken, mogen ontdekken hoe Hij ons gediend heeft. En dat we niet alleen weten, want soms weten we het wel, hebben we zelfs gehoord, maar dat het af mag zakken tot in ons hart. Dat je het echt ervaart tot, tot jij zijn liefde voelt. Dat je realiseert dat je ten diepste zelfgericht bent, maar ook ten diepste geliefd bent. En dat je een verlangen mag krijgen om je aangesloten te worden op de bron van leven, op de bron van liefde, op Jezus, die jouw liefdestank kan vullen. Want als God jouw liefdestank vult, dan maakt het het een stuk eenvoudiger om die afstandsbediening neer te leggen en een ander te dienen. Maar zoek eerst die aansluiting bij God. Hij zal jouw liefdestank vullen. En ik wil je ook nog aanmoedigen. We hadden het net even kort over die doopdienst. Als je Jezus wil volgen, een aantal van jullie zitten op dat punt. Ga ja, ik dat doen? Ga ik dat niet doen? Laat je dan ook dopen. Over vier weken hebben we een doopfeest bij de IJzeren Man. Gaan we een kopje hongeren? Dat is wel grappig. Ik was daar van de week. Ik vertelde aan die man van de IJzeren Man. Hij zei: Hoe lang houden jullie die baby's onder water? Ik zei, oh, ja, nee, dat, ik heb toch een ander beeld. Wij, wij doen het iets anders. Als je besloten hebt dat je Jezus wil volgen, dan kan je laten zien dat je met hem gestorven bent door onder water te gaan en weer met hem opgestaan bent. Dat hij jouw plaats heeft ingenomen. Dat jouw zelfgerichte ik gestorven is. En je blijft, hè, het is niet zo dat je daarna in één keer heilig bent, en uh, wij doen niet een heilig verklaringen. maar je wil hem dan volgen. En dat laat je zien. En je staat op in een nieuw leven. Met hem. God vraagt ons om twee dingen te doen in ons leven. Maar twee. Hem lief te hebben en elkaar lief te hebben. Elkaar lief te hebben zoals we onszelf lief hebben, staat er. En dat klinkt heel simpel, maar we schieten allemaal tekort. Maar dat is niet erg. Ik schiet tekort, jullie schieten tekort. Maar Jezus schiet nooit tekort. Hij wil ons helpen. Mij en jou om invulling te geven. Hieraan. Om God lief te hebben. En om elkaar lief te hebben. En hij wil de komende weken tot je spreken. Hoe je dat het beste kan doen. Dus ik hoop dat je je, je ogen openhoudt. Je oren openhoudt de komende weken. Er zullen momenten zijn dat God een beroep op jouw dienstbaarheid doet. Ben je dan bereid om uit je eigen comfortzone te stappen? Want het is nooit het moment dat je het verwacht. En het is ook niet de dingen die je zelf gepland hebt. Om een ander te dienen. Totdat die ander jouw liefde voelt. En misschien zelfs wel. En misschien wel beter, totdat die ander Gods liefde voelt door jou heen. Wees alert. Wees alert de komende weken hoe je de mensen om ons heen kan dienen. En ik hoor heel graag je verhalen daarover. Laten we bidden. Vader God, dit is niet mijn makkelijkste thema. Ik kan makkelijk lijstjes maken met dingen die ik moet doen en die kan ik afvinken. Maar op het moment zelf om die stap te nemen, Heer, daar heb ik uw hulp voor nodig. Heer, geef mij en ons allemaal hier ogen open, open ogen, een open hart, dat we mogen zien wie u op het oog heeft en de momenten waarop we kunnen dienen. Heer, geef ons kracht ook, Heer, als we zelf met een lege liefde zitten, om een stap te maken om de mensen om ons heen, die u aan ons toevertrouwd hebt, Heer, liefde te geven. Heer, vul ons met uw liefde, zodat wij kunnen uitdelen. Amen.